0: Olá, amigos ouvintes do Renxin Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. E sejam bem-vindos a mais um episódio, temos aqui mais um episódio muito especial e eu sempre falo isso porque de fato todo episódio é especial, a gente sempre traz um assunto legal E eu estou bem animado com esse episódio porque vamos falar de uma coisa que o Wilson ama muito, que é a Kaiju E o Wilson falando de Kaiju é um Wilson feliz E isso aqui não é um monólogo para a sorte de vocês, isso aqui é uma conversa e para conversar comigo sobre Kaiju e sobre sobre um projeto de clube de Tocucus, né? Está aqui comigo o Bruce. Fala aí, Bruce, se apresente. Ah, olá para todo mundo. Boa noite
1: para quem é. De boa noite. Bom dia para quem é. De bom dia. Boa tarde. Não sei. Não tem muita gente que fica só acordada à tarde, né? De todo modo, olá para todo mundo. Ah, só corrigindo o Wilson rapidamente, ele falou que ninguém gostaria de ouvir o um monólogo dele. Eu já discordo claramente. Então, né? Então, deixa aí. Você tá maluco com uma voz igual a sua? Meu Deus do céu.
0: As pessoas já têm que aturar o meu monólogo quando eu faço os reviews semanais do Gente Real Time, né? É,
1: é, é exatamente por isso. Eu ouço, então eu sei do que eu tô falando.
0: <risos> é isso aí. Dessa vez vai ser realmente eu e Bruce mesmo, nesse bate-papo. O, o, o William esteve ocupado com os compromissos dele. O Igor também, a Jenny também. Mas a gente não vai deixar vocês sem conteúdo. E... Falando no conteúdo, como você já deve ter visto aí na headline, no título, no post do Twitter, do Facebook, ou seja lá onde você viu e como chegou esse podcast a você. Neste episódio vamos falar sobre o filme um filme de 1966 do gênero Kaiju, mesmo ano do nosso senhor Ultraman, se eu não me engano.
1: Ah, sim, 66,
0: é isso mesmo. Isso aí, vamos falar desse clássico do cinema de Kaiju, do cinema do Tokusatsu, lá nas quase origens do, de tudo. E também vamos aproveitar, né? Porque, afinal, por que, que decidimos falar justamente de Daimaj? Porque Daimaj foi um filme falado no Toku Clube que é um grupo que o Bruce vai explicar bem melhor do que eu poderia explicar que como o nome sugere é um clube para assistir o Tokusatsu. Aí eu passo aqui a palavra pro Bruce para ele explicar um pouquinho aí é, sobre o Toku Clube. Fala aí, Bruce.
1: Pois bem. Uh, o Toco clube. o próprio nome já é uma grande piada é, entre nós Porque se é o to Toco Club com E no final, Clube em português Ou se é Toco Club com B mudo, igual no inglês Já é uma grande bagunça a partir daí E bagunça é quase como a gente pode descrever o clube Porque é, é uma bagunça, só que entre Total, totais amigos, sabe? Quando você vai sair com seus amigos, você não quer uma coisa totalmente organizada. Bem, depende do caso, claro. Só que se você for assistir, né, que é, Inclusive estamos fazendo lives dos nossos encontros, que também não são encontros, são dates. As, as coisas são meio bagunçadas por lá, né? perceba. É muito bagunça, só que é muita uma bagunça boa para falar de coisa boa, inclusive, né? A gente vai... Toda semana falar de tokusatsu e todo tipo de tokusatsu. Porque uma coisa que todo mundo percebe no Facebook, no Twitter, em qualquer outro lugar... Muito se fala dos tokusatsu mais mainstream, claro. E faz todo sentido. Você vê o pessoal falando uh, de Rider, de Sentai, de Ultraman... Inclusive o próprio Henshi Rio né? Toda sexta-feira aí com as lives falando de Trigger... E já foi com o Zé também. Uh, só que não sai muito disso, né? Já no Clube, a gente meio que se incentiva, todos juntos, todos incentivamos a assistir um tokusatsu de escolha entre nós. E disso sempre sai ideias muito boas. Como que funciona o clube né? Atualmente somos em cerca de seis, sete pessoas. Vez ou outra aparece um, vez ou outra aparece outro. Só que os fixos, eu diria, são seis ou sete. No início... Tanto que o Igor também participou no início, todos podiam escolher duas coisas para vermos. Essas duas coisas, ou seria uma série e um filme, ou dois filmes. Claro que, né, se ateitando a Tokusatsu, no claro. Só que não só japonês, inclusive, se por acaso ainda não entrou nenhum fora do Japão. Só que, só para dar um spoiler, imagino que em algum momento a gente vai assistir um Tokusatsu de Kaiju norte Coreano. Só pra vocês verem o quanto a gente vai longe nessas coisas, né? Então, todo mundo escolheu aí entre essas duas coisas, né? Uma série e um filme. E então, toda semana a gente sorteia. O que, que a gente vai assistir? A gente vai assistir qual filme e qual série. Começamos, inclusive, o primeiro sorteio. Já, já foi um dos melhores. Que o primeiro filme que assistimos foi Shingodzilla. Que, pelo amor é de Deus... Até, até é ruim começar com o melhor, né? <risos> Cria uma expectativa muito alta. Que você fica, meu Deus do céu, a gente já começou com Xingodzilla? Caramba! E foi muito divertido. Nossa, na primeira vez foi, foi muito divertido. Teve muita gente participando na primeira e, vez.
0: E dessa galera, tinha alguém que ainda não tinha visto o Xingodzilla e passou a conhecer por causa do Toco Clube?
1: Ah, eu. Acredito que um deles... Eu posso estar errado, então ele me vai me corrigir. Só que eu acho que o Luciano não tinha visto Shingodzilla. E o Luciano é um cara que participa toda semana. Então é um dos nossos fixos, um cara muito gente fina. Todo mundo ali é bem gente fina. Cada um tem seus defeitos, porque a gente fica falando mal um do outro. Só que <risos> do jeito completamente legal. E, e essa parte foi muito interessante pra quem já assistiu faz tempo. Porque Shingo não tem o que falar, né? Tem até... Eu vou fazer o, o seu merchan... Tem até cast do Hill sobre, então vão lá ouvir. Aquele filme é muito bom e foi muito interessante ver tantas opiniões diferentes do porquê aquele filme é bom, né? Tem o pessoal que assistiu, bem dizer, naquela hora. Tem o pessoal que já tinha assistido há um tempo. Eu mesmo, por algum motivo, demorei muito para assistir Godzilla. Eu assisti esse ano, porém no início. E quando caiu Godzilla, eu pensei... Nossa, eu vou muito reassistir isso, <risos> com certeza eu vou muito reassistir isso. E ter visto todas essas opiniões, uh, comentários diferentes, cada um sempre presta atenção numa coisinha a mais que o outro não pensou. A gente trouxe uh, umas nuances a mais que às vezes não fica claro, ou no filme não fica claro pra todo mundo, Shingodzilla, inclusive, assim como muitos outros filmes que a gente viu, é um filme muito político, e que coisa né, política no Tokusatsu, quem diria? Olha aí ó, caramba,
0: absurdo. É,
1: por isso que aquele filme é ruim. Enfim, <risos> e muito interessante ver o ponto de vista de todo mundo a partir disso. Nossa, é uma discussão extremamente legal, extremamente uh, interessante. No primeiro dia, inclusive, né, de Xingodzilla, o Igor, daqui do Enchio, também participou. Foi realmente muito legal. Só que eu diria que ficou mais legal a partir daí, porque foi logo na. Shing Godzilla é muito famoso. Godzilla já é muito famoso. Shing Godzilla mais ainda. Mas ainda não. Tanto quanto. Só que foi a partir da próxima semana que, meu Deus, ali começou as coisas a ficarem bem diferentes, digamos assim. De novo, né? Como eu disse, a gente sorteia toda semana uma série e um filme pra assistirmos. A primeira série que caiu lá. Imagino eu que foi sugestão do Eric, também outro que participa bastante. Chamamos ele de o homem das informações, porque a gente vai falar, tipo, o mínimo de uma série. Ele fala: Não, só que vocês sabiam que mostra veio de uma novel? É todo mundo, que? Como assim? É umas coisas muito interessantes assim. Então, logo na primeira semana, a série que a gente foi ver foi Shibuya 15, que hum. é uma série pouquíssima falada por aí. Eu tô na Nook já tem mais de 10 anos e eu devo ter visto duas pessoas falando de Shibuya 15. Em todos esses anos Ah, é um Tokusatsu da Toei Tem Toshiki Noe na, na produção Então já dá pra imaginar o que esperar <risos> De certo modo Só que foi incrível ver todo mundo Comentar sobre aquela série que é tão estranha Tão estranha é ótimo ao mesmo tempo É ótimo e é ruim ao mesmo tempo É tão, tão interessante E foi aí que a gente começa a ver O potencial né, Do Toho Club que a gente não parar pra ver, por exemplo... Ah, sei lá, vão assistir Blade. Independente de ser bom ou não, não estou falando disso. Só que independente disso, a gente foi ver algo realmente diferente. Foi uma experiência nova pra muitos ali. Porque é um tokusatsu, só que sem a transformação do jeito que a gente conhece. Ah, o drama é um tanto diferente. Foi muito, muito interessante. E também, na primeira semana, o filme sorteado foi o próprio que a gente vai falar hoje sobre... Da Imadin, que foi minha sugestão, inclusive.
0: Olha aí, então, é, cara, é, essa ideia, quando vocês montaram esse Toco Clube, é, foi maravilhoso, cara. A gente amou, a gente vive falando, entre a gente mesmo, sabe, do gente, A gente vive falando como a gente, quase orgulhoso, sabe, como esse clube surgiu. Na, tipo, ninguém do Henshin Rio sugeriu isso, sabe? Ninguém chegou e falou, pô, façam isso, sabe? Foi o próprio, a galera do Discord que se juntou e decidiram começar isso a gente deu espaço lá né no Discord fez uma aba lá no Discord só para eles poderem usar à vontade e cara a gente a gente é muito feliz que existe esse clube justamente para isso cara porque é aquilo você falou agora nesse né, Shibuya 15, né é uma série da Toei mas quando a gente fala Toei imediatamente vem na mente o que Kamen Rider e Super Sentai. Se a gente fala de suburaya vem imediatamente Ultraman. Se a gente fala Torro, vem imediatamente o Godzilla, sabe? Quando a gente fala Torro, deve ter gente que nem pensa em Cybercops, sabe? É,
1: com certeza.
0: E Cybercops, tá, pro brasileiro, principalmente, tá longe de ser uma coisa underground. Mas eu valorizo muito essas tentativas de... Até pra mim mesmo, eu, Wilson, sabe? Pra ver coisas fora do eixo da... Vamos dizer Santíssima Trindade, né? Do do Top Exatamente,
1: Sato. exatamente.
0: Tem muita coisa boa por baixo do dessa Trindade, muita coisa boa mesmo, nova, antiga, e ter um lugar onde fãs se reúnem para poder apreciar esse tipo de coisa é muito, principalmente pela perspectiva que eu acho que deve ser uma que acontece bastante lá no Toquinho Clube, que é, por exemplo. Tem um Tokusatsu que eu vi, e eu acho que só eu vi, e não tenho ninguém pra falar dessa série. Aí você chega no Toku Clube, sugere a série, agora você tem um bando de amigos que também viu o um negócio, e pode falar sobre aquilo que você gostava sozinho agora com um bando de amigos, sabe?
1: Essa é uma das partes mais legais, sem dúvida alguma. Quando eu comecei a assistir Tokusatsu, na época do Decade, foi culpa dele, olha que coisa. Eu queria, eu queria ver muita coisa diferente, que parando pra pensar agora que o Toco clube não era tão diferente assim. Só que eu, eu assisti Rescue Forest, Rescue Fire, assisti Grand Sazer e outras séries que são tão aleatórias que eu não lembro agora. Só que era isso, eu assisti e beleza, eu vou falar com quem? Com uma pessoa que viu dois episódios e dropou, sabe? Fica muito... Às vezes você gosta muito, você quer comentar e se você não gostou, você quer falar mal pra alguém que vai entender. E essa é uma parte muito legal do Toco clube é que tudo que a gente assistiu tem alguém pra comentar sobre, tem alguém pra rir sobre. E aí a gente vai perceber as preferências de cada um, o que cada um prefere. Para muitos ali, a gente tem experiências completamente novas, né? Porque, por exemplo, Daimajin mesmo é um filme de 66. Ah, se bem que, agora, né, a Tsuburaya está lançando o primeiro Ultraman no canal do YouTube aí ah, muita gente está acompanhando. Só que quando o Toku Club começou, por exemplo, Daimajin era o filme mais antigo que eles tinham visto de Tokusatsu. Porque ah, quem entra agora no no fandom...
0: Ou até quem já entrou há muito
1: tempo... Normalmente tenta ficar mais... Pro... De Heisei pra cá...
0: E é compreensível, né?
1: Ah... Uh, e, e... Tudo bem, eu acho que faz sentido... Ah... Uh, eu quando comecei a assistir também fiquei assim... Então... Uh, eu comecei a assistir em 2009... E fiquei meio assim de assistir Kuga... Que é de 2000... Era só... Dez anos atrás... Mas
0: eu também, cara... Tipo... Eu também tô há muito tempo aí... Vendo Tokusatsu... E eu enrolei muito pra ver Kuga... É, pra você o meu primeiro Kamen Rider Heisei, Heisei, da vida foi Cabuto. Então, sei lá, o padrão, o padrão de qualidade estava muito alto. Eu sei que tem opiniões tipo, ah, Cabuto não é isso tudo e tá? tal, mas, gente, eu não tô falando de qualidade geral da série. Pensa bem, Kabuto, é, principalmente pro adolescente, né? Pro seu adolescente ainda por cima. Cabuto ele é visualmente muito incrível. Não é, importa é. se, ah, dá uma tarde pra... Pra, pra, pro final ele ficar horrível a série, eu sei que fica, mas a questão não é essa, sabe, o Kabuto ele tem visual, ele tem estilo ele, tem, ele é um personagem todo imponente, sabe tem ra vários Raiders brincando, gente, a coisa que mais me explodiu a mente em Kabuto, foi isso é, caraca, tem mais de um Kamen Rider e eles brigam entre si mas tá cara, a que eu quero porrada, ver não briga não é de Kamen Rider cara. é isso que eu quero ver, coisas que as séries anteriores não me deram o que, que tinha nas série anterior que passou no Brasil, todas as duas que passou de caminhada no Brasil, tinha o o Black vs Shadow Moon.
1: Senhor Black, hein? Olha, toma cuidado.
0: Né? <risos> então, tinha isso, sabe? Não quer dizer que... É... Não estou dizendo que a luta do Shadow Moon contra o Black, quando aconteceu na série, foi ruim. Mas uma coisa é você ter dois bonecos. Outra coisa é você ter seis, dez e assim por diante, sabe? Então, sei lá, o padrão já começa bem alto. E daí em diante eu fui acompanhando as séries anualmente e de vez em quando voltando nas séries mais antigas pra conhecer. Então, sei lá, eu acho válido então, tipo, quando a gente fala assim Ah, geralmente quando a pessoa entra no, no fandom de Tokusatsu, ela começa só vendo Heisei, agora Reiwa, né As pessoas, eu já vi muita gente falar Ah, eu comecei a ver Kamen Rider Zero One Eu já comecei pelo Zero One já Porque era na época que ele entrou, mais recente Mas visualmente mais bonita. Muito pra caralho, pelo amor de Deus Não que eu ache Saber visualmente feio Mas eu acho que se comparar os dois Talvez Zero One chame um pouco mais De atenção, visualmente falando De estilo, pelo menos mas enfim, isso é papo outra, outra história. Mas aí é aquilo, a pessoa entra no Fandu e vai, vai indo pra trás, né? Poxa, gostei de Kamen Rider, quais outros que tem? Aí começa a ver os mais pra trás. Aí a pessoa tem que botar, né, aquele filtro mental de... Ok, isso foi feito nos anos 2000, ok, isso foi feito nos anos 90, nos anos 80.
1: Então, e agora a gente tá nessa de ver coisa e pensar... Pô, a gente tem que lembrar que isso aqui foi feito nos anos 50, porque a gente tá voltando muito. Antes de voltar pro Toco Clube, eu só quero fazer um comentário sobre você falando de Kabuto. Você falou muito do visual disso e daquilo, só que você não falou que o caboto, o tendo, é muito bonito.
0: <risos> Isso é até tá implícito, né?
1: Você ignorar a beleza daquele homem.
0: Senhor Hiro Mizushima é um homão maravilhoso, virou a astro até de série da HBO, né? Não foi à toa. Nossa,
1: ali... Motivos pra ver caboto? O protagonista é muito bonito. Os outros motivos são outros motivos. É, meu
0: Deus.
1: Ah, Pois, <risos> então. Ah, e a gente tá nessa, né, de ver filmes tanto antigos, tem alguns novos. Ah, e mesmo na, na Big Three, como você disse, né? Tem coisas que nem todo mundo viu também. Um dos filmes que a gente assistiu era Ultraman Zero, earth Que é um filme de, de comédia, uma paródia da franquia... A oficial, né? Da, é um Akibaranger de Ultraman.
0: <risos> é basicamente dá, dá isso. É jeito de colocar. É.
1: Tem participação de atores antigos, inclusive um, eu foi, pelo menos foi o primeiro que eu percebi, uh, era até o, o Ide, de, do primeiro Ultraman, que ele faleceu ah, sim, recentemente. Sim, sim. Ah, o que é bem triste, porque eu terminei a série depois e vi ele. essa é uma coisa ruim também de ver filmes antigos,
0: né? É, você bate o olho no elenco e fica, putz! É... Já, já, já muita gente daí já rodou, Nossa, já. Nossa!
1: <risos> é, é bem triste esse tipo de coisa. Mas, de todo modo, então temos aí, né, a gente viu algo fora do que muita gente vê. Outra meio o pessoal tá desbravando bastante agora, só que mesmo um filme Akibaranger fica meio perdido ali no meio, a gente assistiu. Ah, esse mesmo foi uma experiência muito engraçada. Não por causa do filme <risos> por si só, só que a opinião de todo mundo mudou do início do date, né, do nosso encontro, até o final. Era totalmente diferente. Quando começou, a maioria de nós não gostou. Eu acho que o único que gostou bastante foi o Pedro Goulart. Outro participa toda semana. Ele entrou no, no clube totalmente sem querer e ficou... Cara, muito gente fina, desenha pra caramba, inclusive. Ele começou o Date falando o quanto ele adorou. E todo mundo tava tipo, ah, veja bem, esse filme aí não é grande coisa, né? Só que aí, conforme a gente foi indo, a gente tava falando, tá, que parte você achou engraçado então? Aí um falava uma cena e todo mundo falava, ah, é verdade, essa foi engraçada. Aí outro falava a outra cena e todo mundo falava, ah, é verdade, essa foi engraçada. E nisso, percebemos que quase o filme todo é engraçado. Então, tipo, a gente começou, tipo, nossa, que filme tanto faz... Pro final fica... Mano, esse filme foi bem divertido até. Tem uma sequência que a gente... é bem possível que a gente assista em algum momento. Ainda sobre as grandes empresas, a gente também... Vamos um pouco a mais do que elas mostram, né? C Citou a Toro, por exemplo. Todo mundo pensa em Godzilla, em filme de Kaiju e etc. Só que uma das séries que tá programada pra gente ver, por exemplo... É Grand Sazer.
0: Essa aí nem eu também, nunca vi Grand Sazer também.
1: Você comentou que Kabuto tem... Você gosta de ver bonecos se batendo... O Grand Sazer tem muito boneco se batendo E é muito legal
0: Sempre bom ver mais rotinha.
1: A vibe é diferente dos tokusatsu do, 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 da Toei e da Tsuburaya Só que é muito interessante Ele é bem, bem legal
0: O, o Grand Sazer são duas séries né? Tem o Grand Caesar e o Grand Sazer X Ou é a mesma coisa? São
1: três na verdade É, é uma trilogia que ela daquele jeito, né? elas não se encaixam É Grand Sazer, Just Razer ou Just Riser, não lembro E Sazer X
0: ah, Caesar, né? Grand Caesar, é né? Caesar X. Só o Caesar assim. X. Tirar não é tão grande mais, é só Caesar agora. Ah, é, porque o Caesar X eu lembro muito porque tem a participação do... Do Robert Baldwin. Sim! Que ele fez o Kyorucian, né? Ele teve, ele teve naquela live que a gente fez, ele participou e tudo, né? Creio eu, foi o primeiro Tokusatsu que ele participou. Acho que foi, se eu me lembro bem, foi a estreia dele, então não sei. Ah,
1: outro ator famoso de Tokusatsu que tá em Caesar X é o... Ah, se não me engano, o nome dele é Ryosuke Miura Que é o Anki, em Os Sério? Ele tá em Caesar X? Ele tá em Cesar X é, Ele não tá nem um pouco tão legal quanto o Anki <risos> Fazer <risos> o que, né? Mas, não tem problema Só que enfim, uma coisa que eu sempre gostei na, na Tokunet Das pessoas, ironicamente Por mais que, né? A gente sabe que a Tokunet é meio complicada Eu sempre gostei muito de participar dos grupos Lá quando eu comecei a assistir Eu entrei num sub Pra legendar Ghostsager, se eu não me engano. Uh, acabou não dando certo, não lembro porquê, então fui legendar Geek Ranger, que também não deu certo. Uh, só que eu sempre queria estar ali envolvido, sabe? Eu sempre gostei muito disso. No Facebook, eu sempre fiz parte de muitos grupos, eu fazia eventos que chamavam um monte de gente pra participar, era sempre uma coisa muito divertida. Só que aí eu fiquei um tempinho fora do, do Tokusatsu. Uh, voltei pra build, olha que coisa. <risos> Veja bem, voltei no melhor momento. E aí eu tava, aos poucos, querendo participar, né? Ver... Uh, mais participação entre um grupo de pessoas. Fiz né o, o game show por um tempo que o Wilson participou. Ninguém sabe porque não foi pro ar direito. Mas o meu participou.
0: É um episódio secreto.
1: Um episódio secreto que foi muito acirrado, foi muito emocionante. Só que ainda assim, acabei tendo alguns contratempos e não pude continuar. Pretendo, mas não pude. E aí, há alguns meses atrás, alguns vários meses atrás, uma amiga minha chamou eu e uns amigos ah, que trabalham comigo pra participar de um clube do livro. Aí eu pensei, pô, da hora, nunca participei de algo assim e ah, pode me incentivar a ler mais, né? E fui participar. É bom. Participei não por muito tempo <risos> porque a faculdade trabalha, né? Uma hora, uma hora perto. Só que aí fiquei com aquela ideia na cabeça, do jeito que ela fez. Ela fez, assim como eu falei, todo mundo escolhia um livro, sorteava o livro, toda semana a gente lia X capítulos e toda semana a gente se juntava pra comentar. Ou seja, eu roubei totalmente a ideia dela. A ideia, claramente, que ela pegou e eu pensei, pô, eu vou muito fazer isso pra Tokusatsu agora.
0: <risos> o que convenhamos é, então né? Uma ideia de clube do livro não é não é muito diferente que vocês chamam de não, qualquer clube, Não, não, não. É basicamente,
1: né? basicamente a mesma coisa. É
0: isso. Escolhe um título, todo mundo vê esse título e depois senta numa rodinha e comenta. Só que a rodinha é em forma das suas lives, né? Com a galera comentando.
1: Ah, é. A gente só foi adaptando com o tempo, né? Vendo como é que todo mundo funciona. É, mas basicamente é isso. Roubei a ideia claramente dela. Só que tentei essa do Toco Clube. De início eu não achei que ia dar tanto certo, porque a esse ponto todo mundo tá bem na vida adulta. E a vida toda aperta enquanto você menos espera. Só que aí eu tentei com o Shigodzilla e foi bem de última hora. Uh, se eu não me engano eu criei o clube na quarta e o clube foi na sexta. Então se vira pra assistir em dois dias. E muita gente participou, eu fiquei bem animado. Aí a gente sorteou Daimadinha, a gente uh, sorteou Shibuya. Fizemos como é que a gente iria assistir na Próxima semana ainda um bom número de pessoas Terceira semana ainda um bom número de pessoas Eu fiquei, caramba, isso aqui funciona muito bem E com o tempo a gente até pensou em fazer um podcast Só que a gente ficou, ah não, ninguém vai querer editar Isso aqui, inclusive com todo mundo falando em cima do outro Aí, não lembro quem comentou, só que falou A gente podia fazer uma live Aí eu fiquei, ah, ok, isso é bem interessante E a gente começou a fazer as lives Tivemos só duas até agora <risos> ah, Ainda assim foi bem legal então, pra quem quer ver como funciona uma, um date do toco clube, só aparecer lá na minha Twitch, vou fazer a minha marchinha agora. Fiz o seu, Wilson Yousso. Vontade, a vontade. Eu, eu fiz o seu, agora é o meu, com licença. Só aparecer lá na Twitch, a tweet.tv.brn22. Toda sexta, às 7 horas, a gente tá lá. A, eu, o Luciano, o Thiago. Tiago também é outro. Tiago é bem interessante, porque o Thiago vem com uns tocosados que ninguém nunca ouviu falar. Assim que é bom Nossa, mas ele, ele vem com uns que estão muito longe do Japão hum. <risos> Ou que tá no Japão e três pessoas assistiram O diretor, o produtor e um dos atores Porque o resto não quis <risos> Tanto que ele quer assistir uns tão específicos Que ele fala, não, eu legendo pra gente assistir no, 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 no Tokuglobe Isso Colômbia. que
0: é a dedicação do fã, olha só É a dedicação pra assistir um filme
1: que três pessoas assistiram Agora vai ser dez, olha aí ó <risos> Que diferença ah, Então tá sempre lá eu, Luciano, a Thiago, o Eric, Jardel. O Jardel é o nosso sexto Ranger, porque ele sempre chega um pouquinho depois e ele chega o mais poderoso, porque o Jardel tá sempre muito estiloso. Outro cheio de informação, né? Jardel sabe muito sobre muita coisa. Pedro, como eu disse, a gente tem sempre um ótimo pessoal aparecendo. E como eu disse, às vezes aparece um, às vezes aparece outro. Que quando a vida adulta Deixa um pouco mais livre, né? Uma série que a gente terminou bem recentemente e foi, nossa, muito divertido. Tanto assistir, quanto assistir com todo mundo. O okay, que é, é uma coisa também bem interessante do clube é que você se diverte pela série duas vezes. Ou pelo filme. Você se diverte assistindo, bem, se ele for bom. E depois você se diverte no clube. Mesmo que o filme não tenha sido bom, só de conversar com todo mundo acaba se tornando divertido. Então é uma win-win situation. Ou você ganha, você ganha, né? A gente assistiu... Dynamo... Dynaman, Bem recentemente... Foi a última série que a gente terminou... E Dynamon é bem grande... 51 episódios... A gente tava assistindo... 10 episódios por semana... Aqui ficou um pouco apertado pra muita gente... Então... A gente vai diminuir... O número de episódios por semana... Pra algo como 6 e etc... Só que foi muito muito legal e como eu disse sobre novas experiências para muita gente né Por exemplo para o Luciano a Luciana é meio novo no fandom então para ele foi a série mais antiga que ele viu então a opinião dele sobre a série foi um tanto diferente da dos outros porque a dos outros já entende que era a época né E olha que Dynamon creio é o que é de 83 84. Errado.
0: É, por aí, por aí Eu Não lembro também o ano direito, mas é, é de 80 ainda
1: É dos anos 80, sim uh, Enquanto a gente viu o filme dos anos 50 <risos> Então tem essas, né? Então, pro Luciano foi a primeira experiência Foi o, a série mais velha que ele viu Pro Tiago foi o primeiro Sentai que ele viu até o final. Que ele, ele tinha pavor de aceitar e ele não conseguia terminar. Ah, só que por causa do clube, porque ele tinha que assistir 10 episódios por semana, ele foi até o final e no fim ele gostou bastante.
0: É, dá aquela sensação de obrigação, né, pra pessoa, tipo, compromisso, né, não. Se todo mundo vai fazer, eu tenho que fazer também. E a pessoa acaba se motivando a assistir e conhecer, né, coisas novas.
1: Ou coisas velhas nesse caso, mas. Sim. <risos> sim. Ah, mas Velha, sim? velhas
0: coisas novas. Novas.
1: Várias coisas novas. E mesmo quando alguns não conseguiam ver os 10 episódios, por exemplo... Ele sempre parava, aparecia e falava... Ah, oh, não pude por causa disso, disso e disso. Só que semana que vem eu corro atrás. O próprio Tiago, por exemplo... que eu achei estranho, já que ele nunca tinha visto o Super Saiyajin na vida... Ele perdeu acho que as duas primeiras semanas e ele falou, não, pode deixar, eu vou assistir 30 episódios em 3 dias eu fiquei Mas, você aguenta?
0: O, o meu recorde de maratonar Tokusatsu foi ver Kamen Rider Denon em 4 dias Hum. Ah. Esse foi meu recorde. Por enquanto, o recorde da do Renshin Rio de maratonar coisa ainda da Jennifer, que ela maratonou Kamenha de é, Gaime em um dia. Ela viu todos os episódios de Gaime em um dia. Não julgo, é Gaime. Tranquilo. Não, não, sim, tranquilamente Mas o recorde ainda é dela Agora o próximo recorde tem que ser Assistir 50 episódios de um em meio dia Tem menos de um dia <risos> De alguma forma Você está
1: fazendo speedrun de séries?
0: Você <risos> assistiu
1: Tiga bem rápido também, não foi?
0: Cara, então, no podcast do Tiga eu falo isso Eu não terminei de ver Tiga Eu tive os problemas problema não, né? Tipo, eu tive outras coisas pra fazer o que eu ia falar também é um dos motivos pelo qual o Henshin Rio em si, né? Ou de membros do Henshin Rio não participam tanto, a, tão ativamente, do Tokuku. Porque a gente já tem os podcasts, vida pessoal. Então, vira e meia, a gente tem pauta pro podcast. Então, para, pra assistir uma série, alguma coisa, né? Então... Aí a gente entra no Toco Clube bem pontualmente, né? Vê alguma coisa curtinha, um filme que a gente acha legal para ver com a galera. Aí a gente entra. E, né? Falando, falando em filmes, né? Já já explicamos o Toco Clube. Sintam-se à vontade para entrar no Toco Clube. Todos são bem-vindos. Só entrar lá no demais. Discord, né? Só entrar no Discord do Renchen Rio tem o um link junto da dos nossos posts quando sai episódio novo. Só procurar lá. Se não for num post de episódio novo, é só ir na nossa bio do Twitter, do Instagram, do Facebook, que tem o nosso Linktree lá. Vai estar tá lá o link do nosso Discord permanente. Você pode entrar a qualquer momento e faça parte do Toco Clube. E agora vamos para a parte do podcast aqui, para a gente já puxar até para o encerramento. Porque, como eu falei, o tema de falar de Daimagin era mais uma desculpa para falar do Toku Toco, Toco Clube. Então agora vamos falar de Daimagin. Vai ser quase uma extensão né, do Toku Clube aqui no, no, no podcast principal do, do Henshin Rio. Então vamos agora falar sobre Daimagin. Henshin. Então, primeiro, né? o que é, o que caralhos é Imagin.
1: Essa já é uma ótima pergunta, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava na... Calma, o Daimajin o Kaiju é um Meca? Né? <risos> Você já fica nessa desde o começo?
0: É, por gênero, ele é sim um filme de Kaiju, obviamente, mas pelo formato dele, não formato de filme, formato do Daimajin mesmo, é, fica em pauta, assim... Será que não seria, na verdade, um meca de pedra? Mas, viu, como assim mega, meca de pedra? Vamos lá. Como eu sou o homem sinopse do, do Henshiri, eu tenho que cumprir minha função aqui, né? Da Imagine, como eu já falei lá no início, é um filme de 66, dirigido por Kimiyoshi Yasuda, que é muito conhecido por obras que ninguém nunca ouviu falar da Tokunete. É
1: esses aí que a gente assiste no clube.
0: É, né? Ele é, um, ele é um diretor veterano da época Showa, do Tokusatsu, e ele fez bastante filmes até, mas tudo naquela época. Ele tem filme creditado a ele de dos anos 50 até mais, quase o finzinho dos anos 70, e depois não tem mais créditos a ele, e ele já faleceu, e pro, pro Finalmente foi por isso que não teve mais filme dele porque ele faleceu em 83 então acho que é uma explicação bem plausível para que a gente não tenha mais tido filme dele depois de uma certa época né? seria estranho se a gente tivesse filme dele depois ele teve ativo na indústria do cinema japonês de 35 a 79, então foi uma bela contribuição e vamos lá qual que é a história de Daimajin? Daimajin conta a história de um vilarejo na província de Tamba em que estava acontecendo um misterioso terremoto. Eles moram perto de uma montanha que é dita ser sagrada. E nessa montanha mora um espírito muito poderoso, que é o Arakatsuma, ou mais conhecido como Daimajin. Ele pode ser tanto um espírito protetor quanto um demônio furioso. E de vez em quando ele fica puto e ele faz terremoto, porque sim, aparentemente. O filme não deixa muito claro por se ele tá puto ou não. Aí, para acalmar os ânimos do Daimajin, eles fazem uma... uma um ritual, sabe? Pra acalmar os, os espíritos da montanha. Nesse meio tempo, acontece um golpe de estado, né? contra o Daimyo da, daquele vilarejo, que é o Hanabusa Tadakiyo, um dos serviçais dele, ele aplica o golpe e quer tirar o Daimyo do poder para ele assumir o poder e tal. Beleza, bastante drama. E esse Daimyo, ele tinha uma esposa e dois filhos e alguns servos que eram de fato leais a ele. E esse, um desses servos, chamado Togenta, que... Fica aqui a curiosidade. Vocês conhecem o Togenta? Talvez não pelo nome Togenta. Conhecem pelo nome de Comandante Book do Chimdman, né? O, o grande líder lá do Chimdman, sem ser o de Dragon, né, como o head, mas o líder do líder dos Chimdman. E ele tá aí nesse filme, um jovem Comandante Book, que é o, o nome do atual Jun Fujimaki. E eu acho que ele é o único nome do elenco que eu consegui associar a outro trabalho de Tokusatsu mais popular. Então, fica aí a, a informação. Enfim, o Togenta ele ajuda os filhos desse Daimyo a fugirem. Né? Ele se alia a uma sacerdotisa, Shinobu, que esconde eles no único local onde provavelmente o pessoal que fez o golpe não iria procurar por ele, que é aos pés da estátua do Deus protetor da montanha que é o Daimajin né? E eles ficam lá por muitos anos até atingir a idade adulta, até o momento que eles têm que em algum momento fazer alguma coisa, senão não teria filme, né? Que é, eles tentam recuperar o local porque essa galera que fez o golpe de estado e virou o líder do, do reino, eles escravizaram o reino. Tipo, criou praticamente um campo de concentração. Botava os caras cara pra trabalhar como se fosse escravo egípcio montando uma pirâmide, sabe? Era foi um cenário bem horrível e eles falaram, não, não tem como a gente permitir esse tipo de coisa. Temos que fazer alguma coisa e achar aliado. Só que, obviamente, dá tudo errado e o único salvador para essa situação é o Daimajin Porque o... Agora eu vi o nome do cara o Odate Samanosuke Que foi o cara que fez o golpe Ele que virou o líder atual Ele ignora as tradições locais. Ele ignora a presença de Deus, né? Ou o que eles consideram como Deus, né? Que é o Daimajin. E acaba caindo essa maldição sobre ele que é enfrentar o Daimajin. E isso é basicamente o plot do filme, gente. É, ou se bobear, o filme inteiro é isso, né? Não tem, não tem tanto mistério. Mas o negócio não é a história sendo contada. É como ela é contada, né? Então eu queria ouvir as suas opiniões, Bruce. O que que você achou de Daimajin?
1: Pois, a sua sinopse é basicamente o filme todo mesmo. Porque não tem muita coisa acontecendo. Depois que se passam os anos, a gente vê o filho do antigo, da M.O., grande. O filme fica um pouco estranho, sendo bem sincero. Porque pouco depois de que se passam os anos, o Togenta, que é o, o capitão Ibuki, né? Isso. Ele... Eu chamo de capitão Ibuki até. Seria mais é, interessante. É assim que
0: ele se formou pra virar o capitão do Shenmue.
1: Faz todo sentido. Ele vai lá atrás do Samanosuke pra meter a porrada nele e tomar tudo de volta... Aí ele é pego. Aí beleza. Aí o filho do Daimyo vai atrás, do. Aí socorreu do Togenta, que praticamente criou eles. Vai meter a porrada no Samanosuke, que é o vilão. Mas não, ele também apanha e fica preso. <risos> Tem essa grande sequência de coisas dando errado pros mocinhos e dando certo pro vilão. O que se torna um pouco
0: engraçado até. Eu prefiro pensar como realista, sabe? Porque, tipo, era literalmente três pessoas, quatro na verdade, né? Que era o, o Togenta os dois filhos do Daimyo, que agora estão grandes, que é um menino e uma menina, e a sacerdotisa. Eram quatro pessoas contra um reino, basicamente. Então, era meio difícil isso dar certo.
1: Faz sentido, isso é bem real.
0: Quer dizer, eles têm uns aliados né que se infiltram lá de vez em quando, mas é tipo, uns três caras, acho, só. Que vai fazer
1: toda a diferença, com certeza. <risos> né? E, ironicamente... É então, complicado. Ironicamente, que vai mais longe é a senhora, a sacerdotisa. Tem uma... Pra mim, é a cena... Fora as cenas que tem da Irmadinha, minha cena favorita do filme, é uma cena que ela tá amaldiçoando o, o vilão, apontando nossa, dele na cara boa, dele e, e. Nossa, ali eu, ela realmente ficou parecendo com uma sacerdotisa, que caramba, e ela aponta o dedo na cara dele e fala: tô te amaldiçoando, que você assim, vai ter a pior morte que existe. Não vai ser morte qualquer. Ela fica avisando,
0: né? E, tipo, no momento que ele dá. Ele aproveita a confusão lá daquele primeiro daquela primeira parte que é o tá tendo um terremoto, acho que é o da Imagino vamos fazer um ritual pra acalmar ele ele aproveita essa confusão pra dar o um golpe Sim. aí ele chega no ritual e fala Calma com essa porra, tô nem aí Agora é meu, eu que mando nesse caralho, sabe? E ela fala, mas a gente tá fazendo um negócio aqui pra, tipo, não morrer pisado por um gigante. E aí o cara, ah, que se foda, que mané gigante, não existe essa porra, não, sabe? É, é quase um discurso ateu, mas pro contexto japonês é meio complicado de pensar nisso agora. Talvez então seja. Porque a gente pensa muito no sentido cristian, cristão, né, da coisa. Mas a gente tem que lembrar que a cultura japonesa é diferente. Eles têm outro tipo de crença em divindade, eles têm várias divindades, vários deuses, essas coisas. Então eles levam a sério. Tem até hoje templos e sacerdotes e tal. E não é uma coisa que ficou, é uma coisa do passado. Não, tem até hoje esse tipo de coisa e diversos fiéis que realmente levam isso em consideração.
1: Com certeza ainda existe uma velha que, se você falar mal do, da divindade, ela vai apontar dentro da sua cara e vai falar: Você vai ter a pior morte que existe. Mas tu vai muito morrer, tu não vai só morrer Você vai morrer demais
0: É, você vai ter uma morte que ninguém Ninguém gostaria de ter E detalhe, eu falei que esse filme Não adianta muito a gente pensar Pelo lado cristão, mas em dois momentos desse filme Pessoas são crucificadas
1: Ah, isso é verdade Isso é bem verdade
0: Eles literalmente né, tipo, ah, vamos castigar aqui o Togenta E o filho do Do, do Diggin lá, que era o, o Antigo Lorde É, tipo, eles querem também pegar as crianças justamente pra acabar com a linhagem, né? Dos, dos Hanabusa, que eram os antigos ló. Então, se não tem mais linhagem, não tem como alguém vir e proclamar o que é seu por direito, algo assim, sabe? Então, eles tentam achar as crianças, só que eles nunca acham porque de fato eles nem imaginavam onde é que estavam essas crianças mais. Tanto que eles ficam 10 anos mais ou menos, sem saber onde é que as crianças estavam, até o toguenta ter a... O Co Cogenta, né? é Togenta, é Cogenta, Ele ter a é, brilhante ideia de sair do esconderijo. Cara, o filme podia ser inteiro, só eles escondidos e não fazendo nada, só vivendo a vida deles. Sabe? E ia ficar... Perfeitamente de boa. Só que eles ficaram com a consciência pesada de ter muita gente, o vilarejo inteiro, sendo escravizado. Então, sei lá, eles era melhor do que. Eles tinham que fazer alguma coisa. Não tinha como não fazer nada. É
1: claro, né? O cara é o Capitão e Você acha que. É o Capitão Ebook. Você acha que é o Capitão e, é e dos. Entendi, mano. Aí ficar parado numa situação dessas é impossível.
0: <risos> e, cara, é, uma, é engraçado porque em boa parte do momento a gente nem lembra muito do da imagine, né? Nossa, de maneira alguma. Eu já tava num ponto do filme que eu tava assim, tá, tá muito legal essa historinha e tal. Mas cadê o Kaju? Eu quero ver Kaju, né? E aí realmente chega a parte do Kaju e quando chega vale a pena a espera, porque tem essa parte que o Bruce falou, né, da sacerdotisa, que ela ela é morta pelo Samanosuke e é muito foda essa morte dela. Não de um jeito bom, obviamente, <risos> porque, tipo, ele tá passando a faca, né? Passando a espada nela e ela ainda resistindo pra amaldiçoar ele, sabe? Uma cena muito dramática, tipo, entrega o Oscar pra essa mulher.
1: Essa cena foi maravilhosa. Eu sei
0: que filme ganhou o Oscar em 66, mas claramente foi injusto em vista de, da atuação dessa mulher. Aí sim, né, acontece o... É ele falar, ah, quer saber? Vão lá e destruam a estátua da Imagem. Que tem a, a, a tal estátua que dizem que é o que segura da imagem na montanha. E eles falam, se a gente destruir a estátua, vai acabar com a crença das pessoas, alguma coisa assim, né? Tipo, seu Deus sangra, sabe? Algo assim. Vai sangrar. E vai sangrar e, e é muito chocante. Ele realmente chama uma cooperativa lá dos dos soldadinhos dele, vão pra montanha pra destruir o a estátua do Daimajin. Acabam encontrando a irmã do garoto, né? Porque, mais uma vez, senão não teria filme. É, mas antes de eu continuar, só queria adicionar um parênteses aqui, que outros personagens aparecem no filme, obviamente, e um deles é uma criança, que é muito triste, cara. A criança, tipo, chegando no pai, que é um dos escravos, e falando, pai, pai, volta pra casa, volta pra casa, que a minha mãe tá morrendo, ela tá doente. E o pai simplesmente não pode, porque... Ele é um escravo, ele não pode ir pra casa quando quer nem nada Ele fica num dilema, sabe, até Ah, eu tenho que ir com o meu filho, não tenho que ir com o meu filho e ele fica mandando o garoto embora E o garoto fala, pai, então, minha mãe morreu E aí? Aí o garoto fica praticamente sem pai também Porque o pai morre, todo mundo morre nesse filme É, é muito triste, é muito triste é, Enfim, é, eu só queria adicionar esse parênteses Que foi triste, mas, sabe, uma boa adição dramática pro filme Enfim
1: ah, Mais pro mundo do filme, né porque uh, no início do filme fica muito parecendo que... O drama, entre aspas, até, é só sobre os irmãos...
0: Sim, mas, mas é uma coisa geral
1: Como eles não viveram na, no vilarejo Eles não, não passaram por tudo isso Que essas pessoas passaram, né?
0: É, tanto que quando, quando tem o time skip Eles estão relativamente felizes né ah, Olha, eu trouxe, uma, eu trouxe comida pra gente Eu casei um negócio na floresta e a, e a irmã dele tá cantando no rio Sabe? Eles moram numa caverna Mas estão felizes
1: É, pode ser uma caverna muito bonita Então, mostrar esses personagens a mais É muito, muito importante Pro filme, pra você entender o um mal realmente um vilão porque para as duas crianças ele tá matou o pai e tal só que já passou tantos anos que você não sente mais esse drama vindo das crianças né dos dois irmãos você sente de quem tá realmente vivendo até agora tanto que quando os soldados escravos soldados escravos do vilão Sim. chegam <risos> até a estátua da Madin tá lá a irmã do a filha do antigo Daimyo e esse moleque também tá com ela, né? Eles estão orando. Aí os caras falam, tá, tanto faz, não, não me importo. eles começam a meter uma estaca na testa da, da estátua.
0: Não, é, é engraçado essa parte mesmo. Eles, eles ficam dando martelada na estátua e falam: Porra, esse bagulho não quebra com martelada. eles falam, ah, pega um. Pega um. Eu esqueci o nome, não é prego o nome, é. É um prego gigante. Não é Ariat, eu tô pensando em Ariat e eu tô pensando em Prego, mas não é esse nenhum desses dois nomes. É o nome de um item de pedreiro que eu não vou saber o nome, mas enfim. É uma estaca gigante. É, uma estaca gigante que você bate o martelo na estaca e, em teoria facilitaria quebrar alguma coisa.
1: Então, e essa cena é muito boa, demora pra caramba pra eles conseguirem quebrar alguma coisa, só que quando quebra, ele sangra, A estátua sangra. Cai sangue na cara de uns dois. Eles já... E eles percebem na hora. Eu achei sensacional isso. Não ficou naquele drama de. Calma, o que, que é isso? O que, que é isso? Não. Assim que pingou uma coisa, eles já. Ah, estátua tá sangrando e todo mundo já fica... Eita, calma lá. Isso
0: aqui não... Dá. Porque Nada tem aquele negócio, né? O senhor deles, o Samonosuke, ele não acredita no Daimajin. Mas os outros acreditam. Eles obedecem a ordem do, do chefe deles. Mas, no fundo, eles acreditam no Daimajin. Então, eles, quando eles veem que a estátua sangra... Meu irmão, não tem... Um cu ali que passa. Não passa nem. Não passa nem um alfinete, velho.
1: Mas não passa nada ali. Ah, e é, é tão interessante que a estátua. Do Daimajin, enquanto ainda tá a estátua Tem uma cara tão serena Parece o tipo de pessoa assim que você conversaria No domingo sobre a novela Assim tão tranquila Só que aí depois que, que Colocam a estaca na testa da, da estátua Começa a acontecer um monte de desgraça para essas pessoas
0: É, é o Daimajin puto e ele meio que controla A montanha, né, como se fosse uma extensão Do corpo dele Ele abre a montanha e o pessoal é, cai ele, ele engo A terra engole né, os inimigos É bem, bem dramático, e lá. um monte de tempestade, trovão, e pessoa caindo da montanha. Aí é, eu vendo, eu tava isso aí, eu, bem feito. É, finalmente. Tipo, como, homem... Eu sou ateu, gente, eu sou ateu, mas eu tava como? Homem de pouca fé. <risos> <risos> Esses hereges,
1: tem mais que morrer, Esses né? Esses hereges, bem feito. Vai queimar queima no inferno que vocês não acreditam. <risos> mas eu achei tão sensacional que já dava pra ver a ira do Daimajin. Só que a face da estátua ainda tava plena. Só que aí a, a, a menina e o, e o moleque continuam lá orando, pedindo para ele ajudar as pessoas, ajudar o irmão dela, ajudar o capitão Book. Reza, 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 até que... Aí sim o Daimadinho fala, ok, agora é minha vez.
0: Não fala, né? E é, não bem, fala. Bem. ele aí não fala. Ele é, realmente ele não diz um pio da imagem. Ele atende o pedido. Ela, ela chega e fala, ah, se você quer um sacrifício, eu me sacrifico. Sabe, ela tenta se jogar de uma cachoeira. Ah, é verdade. Eu até é verdade. fiquei com medo dela se jogar. Eu falei, não, mina, calma. Já, deu, já tá bem óbvio que o imagem não tá gostando dessa história, sabe? Então espera um pouquinho, espera. Então, mas enfim, aí chega a parte boa do filme, de fato. Até esse momento eu tava pensando, não, será que vai aparecer um outro Kaiju que é, tipo, ou, de fato, o demônio da montanha? Aí vai vir o Daimajin enfrentar esse demônio da montanha? Sabe, será que o, o, o novo Daimyo, que é o Samansu, que ele vai se revelar um, um monstro, alguma coisa assim? Mas não, era realmente só o Daimajin no filme. É,
1: e o Daimajin, de certo modo, ah, dependendo do filme, ele pode ter sido considerado o vilão porque ele realmente foi meter a porrada no, no, no Samanowski, nos soldados e etc. Ele atendeu o pedido da menina, né? Sim, só que ele não tem filtro nenhum. Ele saiu pisando em qualquer um, até nos escravos. Ah, aí eu acho
0: que é pedir demais, né? O GPS dele... É, é... então, né? Eu, eu... Eu, não sei que, eu não sei que época se passa esse filme em data... Mas é tipo, acho que ainda não tinha nem quatro dígitos quando se passou esse filme, sabe? Então Não, não
1: tem cara de ser ali perto da Era Seagoku, 1500, por aí?
0: É, é tipo, a gente não especificou muito, mas esse filme é bem feudal japonês, Ele tá? Ele é muito feudal. É filme de samurai, tá ligado? Então, enfim, aí tem a parte boa que é o da imagem vindo putaço, putaço. De, desce a montanha e vai perseguir o samanosuke como é dito nas profecias e nossa a, a gente não vai spoiler de fato o final caso não, vocês queiram não, não não vale a pena ver né o filme por conta própria é mas olha se você quer ver esse filme por conta própria o toku club ele é Tão organizado que tem até. Eles mantêm uma database de lugares para você conseguir baixar esses filmes. É verdade. Porque convenhamos, não é nem é todo o serviço de streaming oficial que tem da Imagine. Não é nem todo e nenhum. Na verdade. É. <risos> É, nem todo e nenhum mesmo. E então eles botam, tem um link fixado lá pra vocês acessarem essa database. E tem tudo que eles acompanham, né? Conforme vocês vão adicionando, boto, se possível, eu boto o link lá pra galera baixar. Então, se você quiser fazer parte do Toco Clube, você não precisa, eu acho que ser membro do Toco Clube, né? Pra, achar, pra baixar essas coisas. Não, de maneira mas... alguma. Né? Fica. O importante é que você tenha um, de certa forma, acesso, não é oficial. Poderia ser, ou empresas de streaming, né? Façam o um favor.
1: Tem algumas empresas de DVD que lançam uh, filmes de Kaiju, né? Igual a versátil ou Versace. Eu acho que é Versátil, o nome que lançaram Mostra, lançaram O Monstro da Bomba H que assistimos no clube. Então, vai que, né? Vai que Daimadine pode não, ser então,
0: aí. Mas o ele teve um lançamento de, desses DVD de luxo, né? De coleção. É porque Daimagin é uma trilogia, tá? É gente? uma trilogia. Esse é só o primeiro filme.
1: Eles são muito perto um do outro e eles não têm ligação. Ah, entre um e outro. Só são filmes diferentes pro Daimajin tá puto de maneira diferente.
0: Três vezes o Daimajin foi necessário resolver uma treta enquanto ele tava dormindo. É né? basicamente Enfim. isso. <risos> e Ah, uma coisa legal que a gente falou do Daimajin, faz reinchim. É verdade. Ele faz reinchim. <risos> Não é o reinchim mais chique do mundo, mas ele faz reinchim. Como eu disse, ele
1: tá boa parte do filme lá com aquela cara plena mas ele faz
0: a encher pra ficar com a cara mais puta do mundo E, cara, é, uma coisa que a gente pode falar também É efeitos especiais, né Efeitos especiais desse filme É 1966, mesma época do Ultraman E eu tô assistindo Ultraman nesse momento Original de 66 E eu, todos os episódios Seja o um episódio bom ou ruim ou mediano Mas é tipo, eu fico de queixo caído Com a qualidade de Dos efeitos especiais pra aquela época O Ejitsubora é Merece a fama que ele tem como gênio dos efeitos especiais... Porque ele ia muito além... Ele é muito além do que a época permitia... O Daimajin... Não é um ultraman de efeitos especiais, eu acho... Mas o que eles fizeram, fizeram muito bem... Fizeram... Você vai, vai ficar impressionado, com certeza, com essa parte também...
1: Tem uma cena que eu gosto muito, que é bem simples... Ah, não lembro se é a primeira cena de quando o Daimajin tá chegando no filo larejo... Só que dá pra ver a escala entre ele e algumas pessoas... E, e é feito tão bem... E se você considera a época, né? 55 anos atrás Você pensa, caramba Isso ficou realmente muito bem feito Porque dá é pra algo tão limitado
0: É, tem uma parte que ele tá segurando uma pessoa na mão assim E ele passa, tipo É como se a câmera estivesse no corpo dele E filmando a mão Sabe? Ele vai passando andando com a pessoa, no, com ele segurando a pessoa e passa do lado da, dos protagonistas na, no momento. E eles ficam tipo olhando pra cima, vendo como se ele tivesse tipo a pessoa sendo carregada na mão. Nossa, é maravilhoso. É um lance de perspectiva. E falando de perspectiva, o da Imagine não é tão grande assim pra um Kaiju. Eu acho que ele se for botar uma altura pra ele, ó, segundo a Wiki. Né, que Ele tá no Gojipédia, diga-se de passagem. Ele tem 25 metros, mas eu não daria 25 metros pra ele, eu daria 15. É, eu ia chutar exatamente 15 também. Ele não parece ser tudo isso, não. É, eu já morei, eu já morei em apartamento, no prédio que eu morei, era 5 andares, e eu sei que cada andar tinha 5 metros. Então, vezes 5, meu, meu prédio tinha 25 metros de altura.
1: Tinha um da, um da Imagin.
0: É, mas eu, eu olhando assim, pelo menos a, a, no filme, até no poster do filme. Se você jogar na internet, vocês vão ver a imagem do Daimajin. Tipo, um adulto normal pega, tipo, no joelho do Daimajin, sabe? Então, eu não acho que ele tem 25 metros, mas eu acho que ele tem uns 15, 20 no máximo. Não que isso... A gente tá falando muito do de tamanho dele, né? Eu não sei se o quanto isso importa no filme de Kaiju... Eu acho que importa bastante no filme de Kaiju. Mas, tipo, ele ainda é menor que um Godzilla. Ele acha que ele ainda Com é menor certeza. que o Godzilla... O Godzilla Vanilla, né? O primeiro Godzilla. Eu acho que o Godzilla anterior ainda é maior. para comparação, por exemplo, quando a primeira aparição do Godzilla existe no cinema, ele é maior que uma montanha. O imagem é literalmente menor que uma montanha. Tanto que ele mora nela. Ele é um pedacinho da montanha só. Pra um
1: filme em que não tem outros monstros pra ele lutar, ele literalmente só precisa dar chute em qualquer pessoa, acho que, acho que 15, <risos> 20 metros tá bom pra ele, acho que tá, tá tranquilo.
0: Não, cara, é tão, é tão legal, ele as pessoas tentando fazer algo contra o imagem e nada funciona. Tentam catar puta, tentam tacar fogo, tentam dar tiro, tentam dar espadada, nada. O Daimajin só vai andando, tipo, nem, nem comigo, irmão. É nem comigo. Eu vou matar aquele filho da puta lá e depois vou matar todo mundo que tá aqui.
1: É exatamente, porque ele tá, <risos> ele tá puto. Não subestimem o quão puto o Daimajin
0: tava. Imagina, você tá dormindo de boa, aí fica alguém te chamando. Pô, cara, resolve isso aqui. Pô, cara, resolve isso aqui. Pô, cara, resolve isso. Aqui. Se você não acorda puto. Não, Como não só isso. Não a pessoa puto?
1: taca um, um prego na sua testa também.
0: Ainda, ainda tem isso.
1: <risos> Se você sobreviver, acho que você vai acordar meio puto. <risos> acho que você vai estar tá meio puto.
0: Né? Bem, então é isso, galera. Esse é o nosso episódio... Do Renshin Hill sobre Daimajin e por consequência o Toco Clube. Bruce, muito obrigado. Você já deu o seu, seu jabai no decorrer do episódio, mas se você quiser dar, falar onde as pessoas podem te encontrar, fique à vontade. E já fica aqui o nosso obrigado por um, né? O Toco Clube em si, por ter feito. Eu o Toco Clube e dois aqui pela participação. Faça aí teu jabá, amigo.
1: Ah, não, eu agradeço né, a chance de estar aqui divulgando o Toco Clube. Porque o Toco Clube, assim como qualquer clube, <risos> é feito de pessoas. Né? Ele funciona porque todo mundo ali está interessado em fazer funcionar. Então, né, já mostrando onde as pessoas podem me achar e achar também o Toco Clube, né, ver pelo menos como ele funciona, como eu tinha dito, na Twitch. Twitch.tv barra 22 Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai estar comentando sobre uma série, um filme, episódio de alguma série e etc. Uh, no Twitter é fácil de me achar, é arroba brucekacho, K-A-C-H-O. Ah, eu provavelmente estou ou falando bem de build ou falando mal de outra mãe. É uma das duas coisas que eu faço ali. Olha então, não passa muito disso, não. E no Discord do Henshi Rio. Eu estou sempre no Discord do Henshi Rio, talvez mais do que eu deveria. Então, <risos> é fácil me achar lá, pode ter certeza.
0: É, bem, e o Henshi Rio, você sabe onde achar em todas as redes sociais, arroba Rio. Você vai achar a gente fácil. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio. Vejam da imagem. Da imagem é muito bom. É muito bom e ele está muito puto até mais é, aquilo, é o segredo tá de simplicidade às vezes da imagem é um filme simples mas ele é excelente na sua simplicidade valeu galera até a próxima tchau,
1: tchau